0: Сегодня, 2 мая, оперативное совещание прошло без Андрея Назарова. Премьер-министр вообще редко пропускает оперативки, но здесь, видимо, есть веская причина. У него 28 апреля был день рождения. Возможно, просто попросил дополнительный выходной в честь праздника. В отсутствие премьер-министра Ради Хабиров разошелся и устроил парад самолюбования. Министр предпринимательства и туризма Башкирии чуть ли не по столу не растекался, когда приписывал все успехи в области туризма главе Башкирии. Но обо всем по порядке, с вами Рустам Набиуллин, поехали. Ради Хабиров рассказал, что 24 апреля было завершено организационное совещание по хоспису. История Башкирского хосписа длинная и началась еще до прихода Ради Хабирова. Сначала его должны были построить на улице Авроры, рядом с поликлиниками и больницами. Затем его перенесли на площадку за торговым центром Мега. У строительства возникали проблемы с финансированием и сроки сдвигались. И вот, наконец-то, Гау Башкири заявил, что правительство договорилось со строителями об окончании работ до 20 мая.
1: 24 апреля мы провели большое, одно из, наверное, таких завершающих организационных совещаний по хоспису нашему. Ну вот, видите, наш хоспис, на мой взгляд, получился очень красивая архитектурой. Но что важно, мы договорились со строителями 20 мая, оттуда строители уходят. И мы, соответственно, уже после этого э, начинаем подготовку к выдаче всех необходимых лицензионных документов. Там, поручение, мы сформировали, Александр, отработать все. Там очень много задач по линии ми ми Министерства здравоохранения. По сути, получился очень большой и очень нужный объект. Надо теперь его запустить. Мы договорились, что этот объект должен быть запущен. Э Конец июня, первая половина июля, вот примерно такие вам рамки устанавливаю. И все, запускайте и начинайте эту работу. Понятно, какие-то, наверное, вот опыт. У нас такой первый опыт будет, но запускайте. Я все поручения раздал. Максим Васильевич просьба там это все
0: отрегулировать. Также 24 апреля в своих соцсетях Ради Хабиров сообщил, что на базе уфимского хосписа будет создана кафедра паллиативной помощи и научный, учебный и волонтерский центр». Долго глава Башкирии призвал отправить в Беларусь школьников и пенсионеров. И вот, наконец, главная мечта Радия Хабирова исполнилась. 24 апреля глава Башкирии встретился с первым участником программы «Башкирско-белорусское долголетие» в аэропорте Уфа.
1: Ну, для меня приятное событие такое было. Сам съездил по... Отправил. Мы начали такой филиал нашей программы «Башкирское долголетие», добавили «Башкирско-белорусское долголетие», чтобы наши дорогие ветераны могли ездить. Там мы компенсируем часть поездки. И вот и рейс мы для этого организовали, организовали прямой УФА-Минск.
0: По словам главы республики, они компенсируют часть поездки. Для этого даже организовали первый рейс. А Рустам Авзалов рассказал, что было отправлено 45 человек. Цитата. 1 числа они вернулись, и мы уже вторую группу запустили. По словам министра, отзывы более чем замечательные. Как рассказал Рустем Авзалов, участники побывали во многих ключевых туристических местах Беларуси, в том числе на двух заводах. Ради Хабиров призвал относиться к программе очень ответственно и открывать новые точки для посещения. Рустем Авзалов поблагодарил Ради Хабирова и сообщил, что еще 222 человека готовы поехать по программе. Глава Башкири подчеркнул, что эта программа усиливает связь с Белоруссией. Он также вновь заявил, что весь Советский Союз ездил в Белоруссию. Глава Башкири также рассказал о новой лестнице в геопарке Таратал и заявил, что планирует лично посетить его в ближайшие выходные. Рустам Авзалов с неподдельным восторгом сообщил, что в геопарк приехало огромное количество народу. «На всей парковке, которую вы сделали, вообще не было свободных мест», заявил он. Он рассказал, что открытие состоялось в час дня, и до вечера парковка не освобождалась. Опять же, по словам министра, было бесконечное количество слов благодарности в адрес главы Башкирии.
1: Слова благодарности в ваш адрес, Ольга о том, что вы как идейный вдохновитель этого проекта, да, вот это очень важно, и вот... Получается сохранить сохранить то, что уникальную природу сохранить вот это эко формат да это очень важно поэтому огромное спасибо большое спасибо команде большой геопарк который вам лично да все это все организовывал
0: Ради Хабиров в свою очередь рассказал, что лестница выполняет экологическую функцию. По его словам, необходимо людям объяснять, что если кто-то хочет подняться на гору, пользуйтесь лестницей. Ради Хабиров предложил провести совещание, где будет обсуждение развития других геопарков, например, Янгантау. Так что если вы думали, что лестница это банальное удобство для людей, чтобы каждый мог насладиться видами с горы, то не так все просто. Это еще и экологический способ спасти эту самую гору от людей. Вообще идея таких лестниц не нова. Взять национальный парк Таганай в Челябинской области, где власти давно соорудили все возможные удобства для туристов. Обратный же случай и Ремель, который башкирская власть никак не пытается обустраивать. Порадовало, конечно, и то, как Рустам Авзалов поблагодарил радио Хабирова за парковку. Спасибо, конечно, за элементарное удобство для людей. Глава Башкири рассказал, что его пригласили в Байталы Кушнаренковского района посмотреть школу.
1: Небольшая маленькая школа, хорошая, хорошо ее Значит, Я что попрошу, Александр Владимирович, вам поручение сразу даю. Я там обещал, найдите решение. Этим летом улицу Байталов надо асфальтом, асфальт бросить туда, ладно. Вот прям до школы. Там глава совета была со мной. Вот сделайте, пожалуйста, такую.
0: Ради Хабиров попросил Александра Клебанова засфальтировать улицу в Байталах до школы. Ну то есть пока Ради Хабирова не попросят, асфальт в школе не положат. Еще раз предлагаю главе Башкирии поездить по другим районам. Полагаю, он очень удивится. Тут же проявился еще один излюбленный прием Ради Хабирова. Я придумал, пообещал, захотел. Ну а вы сделайте как-нибудь. Елена Прочаковская в своем отчете рассказала, что жители Башкирии больше всего волновал вопрос с уходом из бизнеса частного перевозчика Виктора Искалина. Он сообщил, что с 26 апреля останавливает деятельность двух оставшихся автобусных маршрутов. По его словам, это связано с травлей со стороны чиновников Башкирии. В Минтрансе заверили, что проблема нехватки маршрутов уже решена. А Ради Хабир, в свою очередь, потребовал наказать Виктора Искалина.
1: Это много, насколько я понимаю, по попил вам, уважаемые коллеги. Ну, значит, если он нарушил обязательства, значит, через суд все. Мы в суд уже отправим материал. Все, в суд и вперед, и наказать, и так далее.
0: По словам главы Башкирии, правительство проявило волю и призвало бизнес работать на условиях власти и в интересах людей. Только вот усой башкирских властей это, по словам самого Искалина, лишить его маршрутов и закрутить гайки. Сам бизнесмен в 2021 году обратил на себя внимание главы следкома Александра Бастыркина и в суде добился выплаты компенсации за приостановку работы автобусов на маршруте номер 298. Транспортная реформа лишила жителей Башкирии выбора. Так, например, у Фимсы стали чаще их жаловаться на перепой на автобусы и долгое ожидание. Что же творится в регионах, страшно представить. Ради Хабиров анонсирует совещание, в котором будет обсуждаться развитие парковой системы в Уфе.
1: Мы на следующей неделе по 450-летию проведем совещание. У меня какая просьба? Там по, по развитию парковой системы Уфы особо тогда проговорим. Ну, практически, вот, наверное, год-два-три, и мы, наверное, во все крупные парки Уфе зайдем, как говорится, с... Добрыми делами и
0: сделаем. Благоустройство парков это, конечно, хорошо. Однако глава Башкирии забывает, что необходимо не просто ремонтировать парки, но и продолжать следить за их состоянием. Взять, к примеру, Кашкадан, который после зимовки приобрел плачевный вид. Озеро обмелело, превратившись в лужу для уток, а хваленные деревянные дорожки сгнили и поломались. Новенький Демский парк из обильного таяния снега практически полностью ушел под воду, как того и опасались жители района. Дорожки затопило, а вместо них появились деревянные поддоны, чтобы люди хоть как-то могли преодолеть эту преграду. Так что мало войти, надо остаться. На этом все. Таким было оперативное совещание на этом неделе. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, переходите на наш телеграм-канал и читайте новости там. А также присылайте донаты. Вместе мы сделаем республику великой. Потому что другие не справляются.